0: Amitiers, recentemente, vocês viram que a premiada atriz brasileira Cláudia Ohana revelou numa entrevista sua luta contra a nosofobia? Esse transtorno provoca um medo intenso de contrair uma doença específica, o que pode não só causar ansiedade, como também interferir no cotidiano da pessoa. E no toque de hoje, nós vamos falar sobre nosofobia, ou a doença de quem tem medo de ficar doente. Eu sou o Dr. César Isaac e você está no Amitier Talks, o podcast da Clínica Amitier. Nosofobia é uma palavra que vem diretamente do grego, juntando radical nosos, que significa doença, com fobia, que a gente conhece bem como medo ou aversão. Esse é um tipo de fobia específica, um transtorno de ansiedade, onde existe um medo muito grande de desenvolver uma doença. Geralmente, a pessoa interpreta qualquer sinal ou sintoma como evidência de que está sofrendo de uma determinada doença, seja ela qual for, infarto, câncer, tuberculose ou pneumonia, qualquer uma mesmo. Essas doenças variam de acordo com as crenças do indivíduo, podendo até ser que o mesmo indivíduo mude o foco do medo ao longo da vida, por exemplo, primeiro um receio de ter um infarto, que depois muda para um medo de ter câncer. Mas para que esse medo seja considerado nosofobia mesmo, os sintomas precisam ser bem intensos e persistentes. E na maioria das vezes, Mitchers, eles surgem desde a infância. Caso contrário, esse quadro pode ser interpretado como um cuidado excessivo com a saúde. Cláudio Hanna relatou que esse medo a acompanha desde criança e que no passado qualquer sintoma diferente fazia com que ela pedisse à mãe para correr para o hospital. O Hannah contou, numa ocasião, que um sangramento nasal a levou a acreditar que ela tinha um tumor cerebral, o que aumentou muito o seu pânico. Tenho medo constante de contrair uma doença grave. Acho que estou sempre à beira de ficar doente, mesmo quando eu não sinto nada. Evito ir a lugares públicos ou estar perto de pessoas doentes porque tenho pavor de pegar alguma infecção. Isso me consome o tempo todo. Passo horas pesquisando doenças na internet e qualquer pequena alteração no meu corpo me leva a acreditar que eu estou sofrendo com uma doença grave e incurável. Mesmo quando os médicos me dizem que eu estou saudável, não consigo acreditar. Sempre acho que eles estão me enganando e que há algo terrivelmente errado comigo. Frases como essas são características de pessoas que sofrem de nosofobia. A ciência médica percebeu que as pessoas que já são mais ansiosas ou que têm outros transtornos de ansiedade são mais suscetíveis a desenvolver a nosofobia. Abre aspas. Indivíduos que têm mais contato com temas ligados a doenças como profissionais da saúde e pessoas que passam por problemas de saúde individuais ou familiares também estão mais propensas a desenvolver essa fobia afirma a doutora Nina Ferreira, médica-psiquiatra e especialista em neurociência e neuropsicologia. Devido à falta de pesquisas específicas sobre a nosofobia, não existe no mundo números precisos apontando sua incidência. No entanto, a ansiedade relacionada à saúde é comum e pode se manifestar de diferentes formas, de pessoa para pessoa e variando de intensidade e gravidade. Alguns estudos indicam que essa preocupação excessiva, que ainda não é a fobia, afeta entre 4% e 9% da população geral. Outro ponto importante é que a nosofobia pode coexistir com outros transtornos de ansiedade, como o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, o pânico ou o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Neste caso, a preocupação com a saúde é apenas um aspecto dos sintomas mais abrangentes desses transtornos. E, naturalmente, a nosofobia tem impactos importantes sobre a qualidade de vida. Aqui vão alguns exemplos. Ansiedade constante e preocupação persistente relacionadas à saúde geram uma sensação interminável de medo e inquietação, fazendo com que a pessoa se sinta presa a um ciclo de medo constante, o que afeta negativamente seu bem-estar emocional. Existe também o comportamento de evitação de ambientes, situações ou pessoas considerados arriscados, o que acaba limitando sua atividade física diária e levando essas pessoas ao isolamento social e às restrições de oportunidades de vida. Esses fatores também podem interferir na produtividade geral de uma pessoa, resultando em dificuldades no desempenho escolar ou profissional. Sem falar no sofrimento emocional que o nosofóbico desenvolve, e isso inclui ansiedade, depressão, irritabilidade e baixa autoestima. A nosofobia pode também levar a comportamentos compulsivos de higiene, como lavar as mãos repetidamente, usar desinfetantes constantemente e evitar o contato físico com outras pessoas. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde realizada pelo IBGE em 2019, cerca de 9,3% dos brasileiros com 18 anos ou mais relatam ter algum transtorno de ansiedade. E a pandemia do Covid-19 só fez piorar esse percentual, materializando para esses nosofóbicos todos os seus temores com saúde. As causas que levam à nosofobia são multifatoriais, porém dois pontos se destacam mais. O primeiro... É a predisposição genética para desenvolver ansiedade. Sem essa suscetibilidade genética, dificilmente a pessoa chega a desenvolver a nosofobia. O segundo ponto de interferência está ligado a experiências prévias com doença consigo mesma ou com pessoas próximas. Muitas vezes, a pessoa alimenta ainda mais a preocupação pesquisando na internet e se fixando no assunto. Então, o que antes era só um receio, começa a crescer e virar algo patológico e persistente. Em geral, o principal sinal da nosofobia é a pessoa ter uma ideia fixa em uma doença específica e a partir daí desenvolver outros sinais como ficar sempre tensa, angustiada e até desenvolver sintomas físicos como taquicardia e falta de ar quando pensa no risco de ter a doença. Via de regra, o diagnóstico é clínico, feito por meio de avaliações de profissionais da saúde mental como médico, psiquiatra e psicólogo. O tratamento da nosofobia geralmente envolve psicoterapias, como a psicoterapia cognitiva comportamental, que visa ajudar a pessoa a identificar e modificar os padrões de pensamento e comportamento disfuncionais relacionados à saúde, e que também pode ser associada à terapia de exposição, na qual ocorre uma exposição gradual e controlada a situações ou estímulos relacionados à saúde que causam medo ou ansiedade. O terapeuta ajuda o paciente a criar uma hierarquia de exposições começando por situações menos temidas e gradativamente progredindo para uma situação mais desafiadora. A exposição repetida e gradual permite que o paciente se habitue às situações temidas e reduza a ansiedade associada. Outras técnicas terapêuticas também podem ser utilizadas, como técnicas de relaxamento com respiração profunda, meditação ou relaxamento muscular progressivo. Tudo isso deve ajudar a diminuir a ansiedade e o estresse relacionado à nosofobia. Em alguns casos, a terapia medicamentosa também pode ser considerada para controlar os sintomas da ansiedade associada. É importante buscar o auxílio de profissionais da saúde mental para o diagnóstico preciso e um plano adequado de tratamento. E é fundamental ressaltar que o tratamento da nosofobia deve ser personalizado de acordo com as necessidades individuais de cada pessoa. Quando um paciente nosofóbico procura um médico, é muito importante que o profissional adote uma abordagem compassiva e empática com esse paciente. Na verdade, não sou hipocondríaca, conta Cláudio Hanna. É medo de ficar doente, mas eu sempre fui assim, desde pequena, e isso é muito ruim. Daí eu comecei a trabalhar meu subconsciente. Estou lendo um livro sobre o poder da palavra e da mente sobre nós mesmos e o controle que temos sobre tudo isso. Todo dia eu falo coisas positivas e quando entro no pensamento da doença eu falo não, não estou com nada, estou ótima, maravilhosa, não é comigo o que está acontecendo e tal, completa a atriz. Enfim, a Trabalhar com profissionais de saúde mental especializados em fobias e ansiedades é fundamental para desenvolver um plano de tratamento eficaz. Porém, a consciência, a prática e o apoio contínuo são indispensáveis para alcançar resultados positivos no tratamento da nosofobia. Um beijo para cada um. Esse foi o Amity Talks, o podcast da Clínica Amity. Você pode ouvi-lo no Spotify, no Google Podcasts ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o Amity Talks no Spotify, assinar no Apple Podcasts se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. O nosso podcast tem produção geral e edição de Milabessa, direção de Fernando Dourado. Se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos talks, entre em contato conosco pelas redes sociais. E não deixe de avaliar nosso podcast na plataforma de áudio. No Spotify, você pode nos dar estrelinhas. Isso é muito importante para a gente. Eu sou o Dr. Cesar Isaac e fico aqui até o nosso próximo encontro.